0: Det du nå skal få høre er en fremstilling av det store jødiske opprøret mot Roma som fann sted fra år 66 til år 73. Det er et omfattende materiale, så det hele er oppdelt i fire nok så lange episoder. Vinklingen jeg har valgt er noe forskjellig fra tidligere, så se på det som en spesialottgave av helter og legender fra antiken. Ønsker du informasjon om kildene jeg har brukt, kan du besøke podcastens website. Romerne er hurtige og modige i strid, og skaper frykt og skrekk i alle nationer Fra fjerne land kommer de, og som ørnen fortærrer de alle folk i sin vei. De samler rikdommer og all jordens frukt, som andre fanger fisk i havet. År etter år påfører de folk skatter og byrder, og får sin næring fra dette. På den måten legger de mange land øde. Velkommen til helter og legender fra antikken, episode 32. Det store jødiske opprøret mot Roma, del 1 av 4. Hvor langt er du villig til å gå for å beskytte dine nærmeste, din familie og dine barn? Hvis trusselen du står overfor er bortføring av dine sønner og døttere, at din ektefelle mishandles på det groveste, og at du selv må tilbringe resten av livet under pisken til ett fremmed folk. vad gjør du? Kanskje vil du kjempe, selv om du innerst inne vet at motstand er nytteløst, for fienden foran dig er overlegen. Alt du kan utrette er å forsynke det unngålige, og kanske ta med dig et par fiender før du selv bukker under i kampen. Din families skjebne vil likevel bli den samme. Men det finnes et alternativ som gir dig full kontroll over utfallet og som vil spare dine kjære fra utbytting, vold og slaveri. Men det er samtidig et valg så ekstremt og uhyrlig at det vil gi gjenklang gjennom tusener av år. Noen vil kalle dig helt, men for mange vil du være et monster. Disse spørsmålene ble intenst drøftet av en gruppe menn i ørkenfestningen Masada en dag i april år 1973. Dette er historien om hendelsene som ledet frem til denne skjevne dagen. For de som reiser østover fra Jerusalem venter mange og lange nedoverbakker. Motorveien fører dig stadig lavere, og følger du med på gps ser du på ett visst tidspunkt at du har havnet under havets overflate. Samtidig skifter landskapet karakter fra vegetasjonsrike dalsider til stadig mer karri områder. Til slutt er nedstigningen fullført, og du befinner dig i et slettelandskap med en og annen palmeplantage langs veien. Når du setter kursen sørover, tar det ikke lang tid før plantasjer og dyrka mark må vi ikke få rød og sandfarget fjell, stein og grus, den judeiske ørken. Litt til langs veien, og du vil se deg glittre i blålig vann på venstre side. Selv om det på avstand ser innbydende og livgivende ut, i hvert fall på en varm sommerdag, er det i virkeligheten et bedrag. Dødehavet har et saltinnhold som en enhver form for liv, slik har det vært i år årtusener. Med sine mer enn 400 meter under havets overflate er det samtidig planetens lavest liggende sted. Veien bokter seg sørover langs den vestlige bredden. Til høyre steinete åser og raviner. Til venstre det døde havet. Et og annet kratt og tre er å se, men omgivelsene er ugjestmille. Når du omsider tar til høyre fra hovedveien, er du i et slettelignende steinete landskap. En rekke rekkefjell, nok så avrundet på toppen, reiser sig der fremme, hvor ett skiller sig ut vi å være av lange og bratte skrenter, mens den øverste delen opp mot plateauet er nær loddrett. Det er først på parkeringsplassen du innser hvor høyt fjellet er for det reiser sig over 400 meter fra slettelandskapet rundt. Konturene av en bratt sti i sikksak kan skimtes i den ene skrenten under det ruvende plateauet. Det neste som slår dig er områdets gudsforlatte og øde karakter. Vann og mat er åpenbare knapphetsgoder, så hvordan var det mulig å leve der oppe, enn si bygge murer, boliger, kempler og forsvarsverk? Hvordan kunde tusen mennesker, menn, kvinner og barn, overleve i årevis? Og hvis noen mot alle odds grejer å bite sig fast på denne svære fjellknausen, hvordan kunne en fiende ha håp om å innta og erobre den? Masada utfordrer normale begreper for hva som er mulig. La oss dra tilbake i tid, 2000 år og mer. Skal vi ha håp om å forstå vad som ledet fram til Masada, må vi grave i fortiden, og vi må grave dypt. Den judeiske ørken og dens rannsoner er karje i dag, og var det også i antiken. Geografisk inngår den i område Judea, som sammen med Galilea et stykke lengre nord, grovt sett område ved Gnesaret sjøen og andre områder, utgjør det historiske hjemlandet til det jødiske folk. Men for 2000 år siden, som i dag, bildet var komplekst. Flere andre folkeslag levde i de samme områdene. Samaritanere, grekere, romere og andre. Navnet, eller navnene på landet, har skiftet gjennom tidene i takt med hvem som har sittet med makten eller gjort krav på den. Kanan, det lovede land, det hellige land, kongerike Jerusalem. Palestina, Israel, andre navn har også vært brukt. I dag er det Israel og palestinene som kniver om kontrollen over disse territoriene, som i uminnelige tider er bland de mest omstritte på jorda. At et land har vært og er gjenstand for så mye uenighet og strid er fascinerende, men også dypt tragisk fascinerande, for de lag på lag med händelser i fortiden kan hjelpe oss med å forstå hvor mye som står på spill for de som bor der i dag. Tragisk, fordi de menneskelige omkostningene gjennom historien har vært skyhøye. I disse fire episodene skal vi bare løfte på en liten flik av det enorme teppet av historie, men de hendelsene vi tar for oss var selvsatte. Ikke bare fordi som den gang levde men også for påfølgende generasjoner og folk i vår tid. For 2000 år siden var historien her allerede eldgammel. Hopper vi enda 2000 år tilbake, møter vi Abraham, selvester patriarken og grunnleggeren av de monoteistiske religionene. I følge det gamle testamentet utvandret han og hans familie fra Mesopotamia, nåværende Irak, til landet Kanaan, hvor han inngikk en pakt med Gud. Hvis han lovet å tilbe og ære Gud som den eneste sanne Gud, ville Abraham og hans slekt kunne forbli. Som kjent regner både jøder, muslimer och kristne Abraham som en nøkkelperson i grunnleggelsen av sin religion. Men for jødene har han en særskild betydning som stamfar til hele det jødiske folk. Og Kanaan var altså landet som Gud skjenket Abraham og hans etterkommere. På denne måten fikk Guds utvalgte folk sitt eget land, og det Herren har bestemt bør ikke lett ignoreres. Selv om den bibelske Abraham trer tydelig framfor oss, kan ikke det samme sies om den historiske Abraham. Få forskere, inkludert bibelforskere, vil i dag påstå at han fantes i virkeligheten. Og selv om Kanaan, ifølge jødenes hellige skrifter, fløt av melk og honning, kan ikke alt ha vært idyll. Landet rammes av hungersnød, og folket må søke tilfløkt i Egypt, ett av oldtidens mest fruktbare områder. Men selv om sulten stagges, oppstår det over tid olvorlige problemer, og folket fra Kanaan gjøres etter hvert til slaver for Egypts mektige faraer. En helt trer fram Moses, og Bibelen beretter at han etter mange hindringer grejer å befri sitt folk fra faraones åk og starte ferden tilbake til det lovede land. Men mange problemer må overvinnes før det store eksodus kan gjennomføres, og ved Rødehavets bredder er egyptiske soldater i helene på dem. Men Gud griper heldigvis in og deler hav i to, slik at folket kan gå tørreskodd over. Det viktigste som skjer under den årelange vandringen hjem er at Moses på Sinai-fjellet mottar ditt ti bud, en samling leveregler som kristne og jøder i all ettertid har ønsket å etterleve, med stor sannsynlighet verdens mest innflytelsesrike regler. Moses lykkes til slutt med å føre sitt folk tilbake til Kanaan, men i en alder av 120 år er det slutt på kreftene, og han forlater denne verden. Heller ikke Moses er en historisk dokumentert person, men for de som er sterke troen, utførte han sine gjerninger ca. 1300 år før vår tidsregning. Frigjøringen fra Egypt er opphavet til jødenes viktigste høytid, Peisak, som markeres ved påsketider. Vi er nå i en fase hvor vi sakte beveger oss vekk fra legender og nærmer oss historisk dokumentert tid, som kan bekkes opp med arkeologi, tekster og annet kildemateriale. Perioden starter nå over 1000 år før vår tidsregning og kalles Kongetiden. Den omfatter skikkelser som virkelig ruver i bibelhistorien, som Kong Saul, Kong David og Kong Salomo, som var de tre første kongene i det forente kongerike Israel. Bibeln har detaljerte beskrivelser av deres gjerninger. Kong David, under som som beseiret goliat med et velrettet kast med slingen, står i en særstilling. Veien til kongemakt setter han på mange prøver, men Gud holder sin hånd over ham. David omtales som rättskaffen og en stor herfører, men også dyktig musiker og poet, som i sin tid flytter hovedstaden til Jerusalem, hvor han regjerer over et stort og mektig rike. Ikke rart jødene anser han som den viktigste personen i sin historie, og har oppkalt nasjonalsymbolet den sektakte stjernen i det israelske flagget etter ham. Når Davids liv er på hell, er Gud så fornøyd med kongens bedrifter at han blir lovet at hans ett skal vare evig. Når det gjelder håndfast dokumentasjon for kong David, blir det fort problematisk da det ikke akkurat er flyst av referenser i politelige kilder. Så langt er det kun funnet én steininskripsjon som kort omtaler huset David. Dateringen passer brukbart med tiden da kongen skal ha levd. Men arkeologiske utgravinger gir langt fra entydige svar på om kongedømme faktisk eksisterte, og hvis det var tilfelle om det var så storslagent som Bibelen sier. Dette til tross for at det finnes sterke interessegrupper som iherdig forsøker å bevise at David hadde sitt kongelige palass i Jerusalem. Jeg er sikker på at læreren min i kristendomskunnskap fra tidlig 80-tall ville ha nikket anerkjennende til disse forsøkene. En skal ikke gå lenger tilbake enn 30 år for å finne lærere, og sikkert mange andre også, som anså Bibelens fortellinger som historiske fakta. Debatten blant forskerne om kong David pågår ennå, tildels med meget høy temperatur. Kanskje ikke rart, når vi vet det finnes forskere som mener at han, dersom han overhodet fantes, bare var en puslete stammehøvding i en liten befolkning av jetere og småbønner. Men Bibelen fortsetter ufortrødent sin beretning, og etter kong David overtar hans sønn Salomo som på 900-tallet før vår tidsregning bringer kongeriket til sin apex i form av storhet og innflytelse. Han forbindes med vishet og ufattelig rikdom, et resultat av skatter og tribut fra folkeslag han hersket over, samt handel med eksotiske varer fra fjerne land. Han hadde etter sigende 700 hustruer og 300 elskerinner, Helt fri for synd, etter bibliske begreper, var han dermed ikke, og sent i livet, for han varsler fra Gud om at rike vil bli delt etter hans død. Hans aller største bragd, og noe som får enorm betydning i ettertiden, er byggingen av det første tempelet i Jerusalem. Et eget tempel viet den jødiske Gud, Jave, hvor de helligste religiøse gjenstander oppvares, blant annet selveste arken, en trekiste med de originale ti bud. Arken er plassert i det helligste av det hellige, et lite rum som kun ypperstepresten har tilgang til. Tempelet skal ha vært dekket av gull og stått i nærheten av der klippemoskeen står i dag. Igjen, det er nær sagt null vitenskapelig dokumentasjon på at kong Salomo faktisk eksisterte. Mange flyttige historikere og arkeologer har opp gjennom tidene blitt inspirert av de blomstrende omtalene i de hellige skriftene, men uten håndfaste bevis, annen fra, blir det vanskelig å dokumentere. Det er heller ikke lagt frem overbevisende dokumentasjon på at det fantes et slikt første tempel i Jerusalem i det aktuelle tidsrommet. Det betyr ikke at det ikke var et tempel der. Kanskje ligger resten av det gjemt under bakken. Uansett om det fantes eller ikke, det er vanskelig å overvurdere den symboliske betydningen av kong Salomos tempel, et storslagent gudshus via et jave, da det forente kongedømme var på sitt aller mest strålende. Ettersom tiden går, blir tempelet omdreningspunktet fremfor noe i jødedommen, og er med på å forklare den enorme betydningen Jerusalem spiller i jødisk historie, nasjonsbygging og identitet. Nåtidens konflikt mellom Israel og palestinene har mange bestanddeler, men uenigheten om Jerusalem er bland de som stikker aller dypest. Det tradisjonelle jødiske synet er lett å forstå. Vi var her Vis først. Hvis retten er eneste kriterium, står dette argumentet sterkt. Det er bare det at omtrent 1500 år lenger frem i tid, i Mekka fødes det et guttebarn som i voksen alder mottar oppenbaringer fra Gud. Oppenbaringer som blir fundamentet for en ny verdensreligion som snart også omfatter Jerusalem. Det ender som kjent med at jødenes første rett blir kraftig utfordret, men disse temaene ligger utenfor denne beretningen. Vi går tilbake til 900-tallet før vår tidsregning for storhetstiden med de mektige og rettskaffende konger nå er over. Årundrene etter kong Salomo blir krevende. Det går galt allerede i starten, da Guds forvarsel om at riket blir delt slår til, og snart oppstår et nordrike, kongedømme Israel, og et sørrike, kongedømme Judea. I starten har de to langt fra fredelige forbindelser, og det oppstår åpen krig hvor det kjempes om makt og innflytelse. Det er også en vanskelig tid på andre måter, for ikke alle er like overbevist om at Jave er den eneste rette gud. Det er tallrike andre religioner i skirkulasjon, ofte med flere guder. En av de tidlige kongene i Nordrike har stor toleranse for gudene til fönikerne, nabofolk i Nord ogå sere i denne perioden melleseste om avgudstyrkelse, men en läffling med andre guder er noget som kritiseres knalllhardt av Binss profeter. Stæke personligheter som Jesaja, Jeremia og Amos kales domsprofeter, for de forkynesned deres forslet Guds straffedom der som jødene ikke hholder seg til en rette lære. Budgape er enjuddig. Tilbedelse av andren enn jave og avvik fra de ti bud er ikke noe Gud tar lett på. En ting er det religiøst betonte presset mot den rette lære, men parallelt oppstår ett politisk og ikke minst militært press mot de to kongedømmene. Løfter vi blikket ser vi at to av antikkens virkelige supermakter befinner sig i nærheten. Egypt, faraones eldgamle rike langs Nilen, og Mesopotamia, områdene ved elvene Øyfrath og Tigris, en region også kjent under en rekke andre navn, Sumer, Assyria, Babylon, Partia. Både Egypt og Mesopotamia kunne se tilbake på år årtusener med sivilisasjonsutvikling, hvor fruktbare landbruksområder utgjorde grunnlaget ikke bare for store befolkninger og avanserte samfunn, men også for imperiebygging og ekspansjon. Kanaan, det lovende land, ligger mellom de to supermaktene og får i perioder den lite ønskede statusen bufferstat, hvor de store kappes om å dominere. En bufferstat lever på en knivegg. Med god balansekunst kan du overleve lenge, men feiltrin kan føre lukt ned i avgrunnen. Men din vill väl så mycket vara avhängig av maktförhåll och maktförskyvningar internt i stormakterna som av vad du själv företar dig. Norrike är det första som må kaste in handkle. Cirka 200 år efter kung Salomos död slukades de av assyrierna. Vad som skedde med befolkningen som höll till där, de ti tappade stammarna, är omspunnet av mystik som har gett upphav till legender og endelösa spekulationer. En av legendene forteller at Danstammen, etter nordrikets undergang, utvandret sørover og med tiden endte opp i Etiopia, hvor de gjennom 3000 år opprettholdt en jødisk identitet og släktslinje. Historien høres fantastisk ut, inntil man inser at den har direkte påvirkning på Israel i dag. De siste tiårene, og så sent som høsten 2020, har tusener av etiopiske jøder blitt fløyet til Israel som del av landets immigrasjonsprogram. Går vi tilbake til sørrike Judea, holder det ut en god stund lenger. Men presset øker og øker, særlig fra øst, hvor Mesopotamien nå er under kontroll av babylonere. Bibelen beretter om en omskiftelig tid, hvor de judeiske kongene gjør sitt beste, for å holde sig inne med de dominerende kreftene hos de to supermaktene. Men timeglasset er i ferd med å renne ut. Ifølge forskere som ikke tror på eksistensen av Kong Salomos tempel, er det i denne perioden, en gang på 700- eller 800-tallet før vår tidsregning, at et virkelig tempel via et jave reises i Jerusalem. Det første tempelet. Kanskje ikke så storslagen som det Bibelen omtaler, men likefullt et referansepunkt av enorm betydning for jødis religion og identitet. Men det første tempel er åpenbart ikke nok for å holde katastrofen stangen. Guds straff, slik profetene forutså, er på vei, og rammer hardt. I tiårene som følger år 600 før vår tidsregning, herjes judea av babylonske soldater. Jerusalem plyndres, det første tempel ødelegges, og store deler av landets lederskap og elite tvangsflyttes til Babylon. Det babylonske fangenskap, eller det babylonske eksil, som det også kalles, er en tragedie for jødene. Ved Babylons elver, der satt vi og gråt da vi tänkte på Sion, som det står i Bibelen. Revet vekk fra sitt hjemland, under kontroll av fremmede herskere. Tilværelsen må ha vært hard. Men det er ikke en slavetilstand heller, og de deporterte jødene makter å beholde sitt særpregg, sine skikker og sin religion. Som for mange andre grupper som oppholder seg i eksil, er det en tid for refleksjon over eget ophav og rendrykking av hva som er hens eget. Exile: blir derfor en kulturell og religiøs grotid. Babylonske tekster fra denne tiden omtaler personer med jødiske navn, noe som klart underbygger at et eksil faktisk fann sted. Og ettersom årene går, står mange jøder rot og gjør det babylonske rike til sitt nye hjemland. Men snart står nye omveltninger for døren. I år 539 før vår tidsregning erobres Babylon av perserkongen Kyrus den Store. Kildene forteller at Kyrus var nådeløs mot de som bød ham motstand, men tolerang overfor 300 religioner, og etter cirka 70 års eksil tilater han jødene å vende tilbake til Kanaan. Ikke rart han omtales med respekt og lovprising i jødiske tekster. Med dette er det lovede land igjen under relativ jødisk kontroll, under persisk overherredømme. En viktig oppgave blir å gjenreise tempelet, og den første utgaven av det andre tempel står klart en gang på 500-tallet før vår tidsregning. Det er også på denne tiden at mange av jødenes hellige skrifter, som viktige deler av Thoraen, får sin endelige utforming. Thoraen omfatter mosebøkene vi kjenner fra det gamle testamentet, men også en rekke andre skrifter. Det er sparsomt med kildermateriale om situasjonen i jødenes land under persisk dominans. Mye tyder på at det var en periode med betydlig selvbestemmelse. Men på den store politiske arena brygger det snart opp til storm. Tidlig på 300-tallet før vår tidsregning ligger en kongssønn i Makedonia ut på et mangeårig feltog Østover, som medfører enorme omveltninger. Alexander, den store, erobler kongen fremfor noen, blir Perserikets bane og stopper ikke før han når grensen til India. Hans eget imperium i øst blir kortvarig siden han dør i ung alder, men flere av de etterfølgende statene, grundlagt av hans generaler, lever videre i 300 år. Eroberingen av det vi i dag kaller Midtøsten vanner vei for en vidtgående hellenisering av hele regionen, Vi at mange makedonere og grekere migrerer østover og bringer med seg sitt språk og sine tradisjoner. Den greske påvirkningen på jødisk kultur, men også på jødenes politiske handlingsrom, blir betydlig. Det største arvetakeriket, etter Alexander den Store, har sin hovedstad i Babylon. Riket omfatter det lovede land, som er ett av mange perifere områder i et territorium med enorm utstrekning. En gresk-makedonsk elite tar kontroll over regjeringsapparatet, og danner en overklasse i de større byene, hvor de dominerer toppskiktet i politik, kultur og handel. Gresk språk blir både et viktig administrasjonsspråk og kjennetegn på elevert status i samfunnet. Dette åpner nye muligheter for deler av den jødiske lokalbefolkningen. Ved å omfavne helleniseringen blir du koblet på kunskap, informasjon og trender som går langt utover det du har tilgang til lokalt. Du får ting til felles med millioner av andre gresktalene spredt rundt i hele Middelhavsområdet. Du har kanskje ikke mulighet til å reise til utlandet, men blir likevel verdensvendt. For de som har ambisjoner om å opprettholde sin posisjon i samfunnet, eller klatre på den sosiale rangstigen, går veien til suksess gjennom gresk språk og kultur. Helleniseringen gir seg også utslag i bygging av templer og statuer via et guder som Zeus og Apollo i regionens mange byer. Som de fleste andre eliter har mange i den gresk dominerte overklassen høye tanker om sig selv og sin etter daltidens standard avanserte kultur. Kanskje ikke så rart når du står på skuldrene til Aristoteles og Platon og andre storheter innen vitenskap og filosofi som enda ruver i verdenshistorien. Men selv om den greske overklassen i mange tilfeller respekterte lokale skikker og lokalreligion, var det også eksempler på det motsatte. I dette lå det kime til fremtidig konflikt. De jødiske områdene ble sterkt påvirket av helleniseringen, særlig kystbyene, men også andre steder. Kildene beretter om Dekapolis, de ti byene som lå øst for det lovende land. Dette var byer med et markert gresk inslag, noen etablert av innvandrere, andre allerede eldgamle. Men også Jerusalem påvirkes, og rundt år 200 før vår tidsregning bygges det et gymnasium, like nærheten av Javes tempel. Et gymnasium var et sted for både fysisk fostering og undervisning i gresk vitenskap og kultur, og dermed attraktivt for familier som hadde ambisjoner om å komme sig opp og fram i samfunnet. Religiøst overbeviste jøder så det derimot som et fremmed og hedensk element, en trussel mot den rette lære og tradisjonelt levevis. Det må likevel ha vært svært så populært. En kilde beretter med stor indignasjon at det til og med forekom at jødiske prester valgte å delta i gymnasietets aktiviteter snarere enn å utføre sine plikter med altere. Spenninger mellom grekere og de jødene som omfavnet gresk kultur og levevis, og jødiske tradisjonalister, når snart kokepunktet. Det er duket for makkaber-opprøret, som blir en milepel i kampen om det lovede landet. Det hele starter med den jødiskeprst Matthiias, som i sin egen landsby blir de beårett til å offeret til de grske gudenne. Orderen kommer fra en myndighetsperson, en representant presenttant for den grsk dominerte kongemakten. Matthiias nekter, men en an man fra landsbyen og så jødisk akcepteret og gjor seg klar tilå utføre offerhandlingen. Matthiias ansser det som er færdtmøje som så ukkyrlig at han umiddelbart dreper sin landsbyfelle med sine egne hender. Og ikke bare det, han angriper og dreper også myndighetsrepresentanten. Når arrestordren for den opprørske presten utstedes, må Matthias søke tilflukt i Ødemarken, hvor han snart samler en tilleggskare som i flere år driver grilljakrig mot myndighetene. Etter hvert tar broren hans, Judah Makaberen, over lederskapet, og etter mange og hare kamper mot den gresk-dominerte regjeringsherren, klarer de å innta Jerusalem, hvor de fjerner symboler på gresk innflytelse og avgudstyrkelse. Høydepunktet nås når de engang i år 164 før vår tidsregning intar og renser selveste Javes tempel for alle fremmede inslag. Makkabernes gjeninnvielse av tempelet feires av jøder den dag i dag som Hanukka. Nok en gang, det ytterst sparsomt med bevis på hendelsene under makabereopprøret. Noen forskere tror det mer var en slags borgerkrig og maktkamp mellom ulike jødiske fraksjoner enn et storskala opprør mot kongemakten. Om det var stort eller lite spiller kanske mindre rolle, men et er i hvert fall sikkert. Rett under overflaten ligger de dype konflikter jødene imellom. I årene som kommer blir disse ri befolkningen som en mare. Ikke desto mindre, et selvstendig jødisk rike i områdene rundt Jerusalem ser dagens lys. Parallelt svekkes innflytelsen til de hellenistiske arvetakerikene etter Alexander den Store. Nye stormakter, som vi snart skal høre mer om, er i ferd med å inta arenaen. I det lovede land er konsekvensen i første omgang mindre inblandning fra Babylon eller andre byer hvor kongemakten måtte befinne sig. Makten i det selvstendige jødiske rike innehas av mektige lokale slekter, som kalles det hasmonske dynasti. Fra et nok så begrenset område rundt Jerusalem utvider er territorium til å omfatte Galilea ved Genesaret sjøen og flere andre områder. Kildene antyder at det foregikk konvertering til jødedommen, eller i hvert fall en forsterking av jødisk tro på bekostning av andre trosretninger. Dette er også en periode hvor presteskapet, ikke minst de som innehar de religiøse toppstillingene i Jerusalem, befester sin posisjon og blir virkelige maktfaktorer i samfunnet. De høyeste presteenbetene innehas ikke overraskende av landets mektigste familier. Til tross for at dette er en nok så god periode for jødisk religion og identitet, står hellenismen enda sterkt. De jødiske kongene kaller seg Basileus, som betyr konge på gresk, og noen tar også gresk-klingende Men en rolig tid er det absolutt ikke. Det er bitter interne maktkamper, strid om trospørsmål og nådeløse kriger mot nabofolk. En av kongene på denne tiden, Alexander Janneus, som i perioder også var yppersteprest, har fått ettermelde som en eneråden og grusom hersker. Ifølge kildene var han ansvarlig for flere store massakerer, ikke bare mot fientlige nabofolk og politiske motstandere, men også kvinner og barn. I 2018 fant arkeologer resten av 125 menn, kvinner og barn i en brønn i Jerusalem, hvor mange hade blitt halshogd. Dateringen av knoklene passer bra med tiden Alexander Janeus var konge, som var runt 100 år før vår tidsregning. I tillegg til interne stridigheter er landet på ingen måte frakoblet den regionale maktpolitiken hvor en ny aktør nå er i ferd med å tre inn på arenaen, Romerike. Romerike var en ny spiller i denne delen av verden, men hadde allerede over 600 år med historie og sivilisasjonsutvikling å vise til. Roma hadde i sin tid vært en småkrab i bøtta, en av mange byer som kjempet for overlevelse i hare og fientlige omgivelser, alltid utsatt for å bli slukt av de store. Men takket være besluttsomhet, seighet og en sterk vilje til ekspansjon ble det i stedet Roma som slukte de andre. Og nå, hundrevis av år etter Romulus og byens mytiske opprinnelse, dominerte romerne ikke bare den italienske Halløy, men hele Middelhavsområdet. Mare Nostrum, vårt hav, kalte de det. Den romerske expansionen fortsetter under redelse av dyktige generaler, og en av det allermest fremgangsrike er Pompeius den Store, som legger under seg svære områder øst for Middelhavet. Pompeius' feltog valser over små og store land og kongedømmer, og gjør dem til Romas underskotter, og dermed kilder for tribut og inntekter i ett sinnerikt system preget av tvang og underkastelse men også alliansebygging og samarbeid. I år 64 før vår tidsregning er turen kommet til Syria, som i likhet med en rekke andre områder blir annektert på vegne av Roma, og Pompeius tar en periode opphold i Damaskus. Det er der han får nyss om interne stridigheter i Judea lengre sør, ett land som merken var kjent for rikdom eller mektige herstyrker. De anses likevel som et strategisk plassert land. Snart blir Pompeius oppsøkt av lederne for de to fraksjonene som kjemper om makten. Begge ber om at han griper inn i borgerkrigen på deres side. Pompeius avstår for å ta parti inntil han personlig kan besøke stridens eple, Jerusalem, og danne seg et bedre bilde av situasjonen. Men når han nærmer seg byen, tar det ikke lang tid for han vikles in i maktkampen om å velge side. Og selv om de han støtter, han in i Jerusalem, er det ikke denne fraksjonen som kontrollerer selve tempelet, som i tillegg er omgitt av en solid mur og godt befestet. Så generalen gjør klar til beleiring. Selv om de ytes har motstand, ender striden forutsigbart nok med at Pompeius styrker, bryter genom muren og inntar tempelet. Prester og tempeltjenere slaktes ned for fotet. Men ikke bare går mange liv tapt. Pompeius gir beskjed om at han vil tre inn i det helligste av det hellige, hvor kun ypperste har tilgang. Vi kan se for oss forferdelsen i de gjenværende prestenes ansikter når den romerske herføreren og hans livvakter går in i tempelet et hellig brøde av verst tenkelige sort. Dette kan umulig være Guds vilje. Pompeius på sin side er kanske nysgjerrig på å se innsiden av helligdommen til dette østlige og nok så eksotiske folke, som merkelig nok bare tilber en enese Gud. Kanske har han forventninger om overdådige skatter og statuer, slik han har sett i andre templer? Men det han får se er den syvarmende lysestaken med Nora og andre hellige gjenstander. Det er langt fra noen skattekammer, og han lar alt stå. Av respekt for jødenes religion beordrer han dagen etterpå tempelet seremonielt renset, slik at det igjen kan tas i bruk som gudshus. Den romerske erobringen av Jerusalem er et skjelsettende øyeblikk. En ny epoke står for døren, og konsekvensene for det jødiske folk vil på sikt bli enorme. De kommende ti blir likevel ikke peget av direkte og streng romersk kontroll. Herren i Roma velger heller en godt utprøvd og mye billigere metode. Styre gjennom klientkonge. En klientkonge, og såkalt vasalkonge, er nesten i alle hensener en vanlig konge, med vie fullmakter, eget hoff rett til skattelegging og egen herr. Han kan stort sett skalte valte som han vil, så länge han erklærer troskap til nivå over, om det er en keiser, en kongenes konge eller andre høye herrer. Men av og til vil de høye herrer kreve konkrete ytelser, som tribut og skatt, bygging av veier eller soldater til feltog, og nåde den klientkonge som ikke oppfyller sin plikt da det ikke langt fra kapitol till en terpeiske klippe. En av de mest berømte og omstritte klientkongene i hela antiken är i ferd med å innta scenen, Kong Herodes, ofte kalt Herodes den Store. Fra Bibeln känner vi ham som den grusomme tyrannen som beordret drap på alle Betlehems guttebarn under to år, fordi noen hade fremsatt en profeti om en stor konge som skulle bli født. Og det kunne man ikke han noe av. Jødene hadde en konge, og det var Herodes. I dag tviler mange historikere på at en slik ordre ble gitt, men som vi skal høre var Herodes kapabelt til å gå til ekstreme skritt for å trygge sin position. At det ble begått babydrap i kongens navn kan ikke utelukkes. Herodes vei til toppen, var langt fra plankekjøring, for tiden etter Pompeius erobring preges av uro og bittere maktkamper. De asmoniske dynasti forsøker å bevare sin position, men er innbyrdet splittet og utfordres også av sterke krefter utenfor elitene sirkler. Antipater, far til Arodes og høyt sånne emvetsmann fra Idomea, et sparsomt befolket område sør for Jerusalem, er en slik sterk kraft. Han klarer det kunstykket og blir venn med selveste Julius Caesar, som på denne tiden er i bitter maktkamp med Pompeius. Kildene beretter at antipater på et avgjørende tidspunkt kom Caesar til unnsetning i Egypt, noe den kommende lederen av romeriket senere gjengjelder ved å gi antipater generøse gaver og til og med romersk statsborgerskap. Det er antipaters politiske kløkt og manøvrering i de høyeste sirkler i Judea og hans lojalitet til Roma som blir springbrettet for Herodes maktovertakelse. Som ung man blir Herodes utnevnt til en viktig emmetsmannstilling i Galilea og får ansvar for skatteinnkreving og lov og orden. Herodes er dyktig i jobben og har fullt ut forstått de rådende maktforholdene så han pleier tett kontakt med høytstående romerske emmetsmenn. I takt med at han får mer og mer ansvar, tar han også en aktiv rolle i de evinnelige interneste ridighetene i den jødiske eliten, noe som ikke er risikofritt. På et visst tidspunkt må han flykte fra landet og sette kursen mot Roma, verdens hovedstad, som også er stedet hvor små lands skjebne avgjøres i kynisk maktpolitikk. Herodes gjør åpenbart etter mektig inntrykk på de høye herrer, for snart gir det romerske senatet han titelen «Jødenes konge». I dette ligger det soleklar forventning om lojalitet til Roma, men Herodes kan reise tilbake til hjemlandet med en oppbacking han tidligere bare kunne drømme om. Etter et par års intens krigføring, hvor støtte fra romerske styrker spiller en viktig rolle, inntar han Jerusalem i år 36 før vår tidsregning. Med dette blir han enehersker over de jødiske områdene under romersk overherredømme. Gjennom sine år som konge var han flere ganger forsvare sin posisjon mot utfordrere, selv fra sin egen familie. Det er disse maktkampene som gir han ry som tyrannisk og blodtørstig, for Herodes lar både sin kone flere av sine sønner og sine svige foreldre drepe, i tillegg til et ukjent antal politiske motsandere. Herodes var omstritt og mislikte mange, og ikke bare av offrene til de som måtte bøte med livet. Mange av de religiøst konservative rynket på nesen av ham. For hvor sterkt var egentlig hans jødiske sinnelag? Var han en verdig arvetaker til fordomstorheter som kong David och kong Salomo? Selv om Herodes har jødisk oppvekst og på overflaten overholder ritualer og høytider, er ikke alle overbevist. Kongens åpenbare beundring av gresk og romersk kultur, og enda verre, hans toleranse overforfermende guder, anses som et hån mot jødiske tradisjoner. Men selv de som griner på nesa og kaller han Romas nikkedukke, må erkjenne at kongen også får til mye. Ikke minst når det gjelder infrastruktur og byggevirksomhet. Så mye ble bygget i hans regeringstid at historikerne i ettertid strever med å forstå hvor alle pengene kom fra. Var det takket være et høyt skattetrykk? Tilgang til sølv og gullgruver? Handel med andre land? Uansett, det bygges i stog skala over hele landet. På kysten anlegges det en stor og moderne havneby, Caesarea Maritima, oppkalt etter Caesar, som blir ett viktig kommersielt knutepunkt for hele regionen. Byen får ett umiskjennelig gresk-romersk preg, med amfiteater, beddeløpsbane og monumenter dedikert til keiserne Roma. Og rundt i landet, på avsidesliggende åser, reises det festninger for bruk i ufredstid, eller som sted for rekreasjon for den kongelige familie. Masada er et av de stedene hvor slik utbygging finner sted. Til tross for de ugjestmille omgivelsene og ekstreme logistikkutfordringer, bygges det en forsvarsmur langs fjellkanten, lagerbygninger for matvarer, og et lite men luksuriøst palass for kongen med fantastisk utsikt. Utbygging av ett sinnrikt system med vannkanaler og underjordiske sisterner sikrer vannforsyning året rundt. Nøkkelen er maksimal utnyttelse av kraftige regnskyld i åsene omkring gjennom vinterallåret. Tilgangen til vann er faktisk så god at det anlegges et svømmebasseng på plateauet og hager for drykking av grønnsaker. Men heller ikke Jerusalem forsømmes og Javes tempel gjennomgår en massiv fornyelse og utvidelse. Arbeidet pågår de årevis med arkitekter fra Egypt, Hellas og Roma, nøye overvåket av presteskapet, som sørger for at alle de religiøse ritualene hele tiden følges til punkt og prikke. Det nye tempelkomplekset på Klippehøyden innvies en gang i år 18 før vår tidsregning, og er det største byen har skjedd. Selve tempelet, en høy rektangulær steinbygning med et monumentalt og høytidlig frontparti, er omgitt av en liten åpen plass omkranset av lave murer. Utenfor denne anlegges det en mange ganger større gårdsplass omgitt av søyleganger, et slags enormt samlingssted og flerebruksområde med salgsboder, spisesteder og kommers. Under høytider som peisak, jødisk påske, kunne plassen bli tett pakket av mennesker. Hele tempelhøyden er omgitt av kraftige forsvarsmurer og en festning i den nordlige enden, som gir god beskyttelse dersom en fiende skulle forsøke sig. Kong Herodes er uglesett av mange, kanske allermest, hos de religiøst konservative og presteskapet, men samtidig er dette mannen som skjenker det jødiske folk det mest storslagende tempelet en kan tenke seg. Skal man tro Bibelen var kong Salomos første tempel et herlig skue, men alt tyder på at kong Herodes version av det andre tempel var mangfoldige ganger mer imponerende. Herodes holder det gående som konge i hele 37 år, enn i det store og hele fredelige periode uten opprør og omveltninger. Herren i Roma må si seg godt fornøyd med måten han har forvaltet deres tillit på. Men de mange årene med hårfin balansegang mellom romerske forventninger, hans egne maktambisjoner og det ustanselige presset fra religiøse og andre grupperinger, tærer på sykene hans. Og Herodes blir så engstlig for tronraning at det grenser til paranoia. Og ikke bare det. Mot slutten av livet gjennomgår han et sykeleie så smertefullt at han forsøker å begå selvmord, men mislykkes. Ironien ligger blytongt over en konge som selv har tatt så mange liv, men ikke klarer å avslutte sitt eget. Sykdommene tar till slut knekket på ham, og mange trekker et lettelsens sukk. Men hvem skal nå overta makten? Har Herodes den Store lagt et godt grunnlag for fortsatt fred og stabilitet i det lovde land? Det skulle snart vise seg at det ikke var tillfälle. Herodes hadde drept flere av sine sønner, men de tre yngste var påtenkt som etterfølgere. Kongedømme ble dermed delt i tre, men siden Herodes i sin tid hadde fått sin kongetittel av Roma, kan ikke sønnene automatisk gjøre krav på samme status. Kanskje er i Roma litt imponert over Herodes utsegelser de siste årene han levde. Kanskje er han betenkt over kvaliteten på de tre kongsemnene. Uansett grund: Roma er uvillig til å dele ut flere kongetitler. De tre sønnene får etter hvert veldig klingende gresk-inspirerte titler, men de er langt fra kongelig rang. Det er i epoker som dette det er fristende å stille «hva om»-spørsmål. For «hva om»-rodes den store ikke bare hadde vært sterk og tyrannisk, men sterk og ansvarlig, med en klar plan for arverekkefølgen, hvor en og bare en sønn med gode lederegenskaper og en klar visjon for sitt land stod klar til å overta. Ville det lovede land da fortsatt som et fredelig jødisk klientkongedømme i hundrevis av år? I så fall ville en ha unngått de tragiske hendelsene som disse episodene snart dykker ned i. Kontrafaktisk historie byr på artige tankeeksperiment med alternative utfall og utviklingsstier. Men ti årene etter Herodes den Store unnslipper selvsagt ikke virkeligheten. En virkelighet preget av sakte opptrapping mot katastrofe. Arkelaus, sønnen som overtar Judea hvor Jerusalem ligger, får den verst tenkelige starten på sin regjeringstid. I forkant av jødisk påske i år 4, rett etter Herodes død, oppstår det uro i Jerusalem etter at den gyllen romersk ørn monteres over en av inngangene til tempelet. Mange lar seg provosere av slik ugudelig symbolbruk, og når det kommer ukvemsord og trusler mot Arkelaus, sender han inn tungt bevepnede soldater som tar livet av tusener. Voldshendelsene og hans mangel på respekt for jødisk religion blir varige flekker på omdømme. Etter bare få år har innbyggerne fått nok og klager til nød til den høyeste appellinstans som tenkes kan, den romerske keiseren, som åpenbart anser vittnesbyrdene som troverdige, for det neste som skjer er at Arkelaus avsettes og landsforvises til en garnisonsby et eller annet sted i de dype skogene i nåværende Österrike. omtrent så langt unna sivilisasjonen det var mulig å komme for 2000 år siden. Snarere enn å utnevne en ny lokal hersker, besluttes det at Judea og omkringliggende områder skal legges under direkte romersk administrasjon og kontroll. Dette leder i år 6 til opprettelsen av Provincia Judea, med Caesarea Maritima som hovedsete for en stattholder direkte utbygd av Roma. En stattholder var både den høyest rangerte militære leder og överste dommer i sitt område. Fullmaktene omfattet retten til å sette in soldater mot opprør, og han kunne idømme kriminelle og oppviklere dødstraff. En kjerneoppgave var å kreve inn skatter og sende disse til herskerne i Roma. Selv med innkrevingen ble ofte outsourcet til hensynsløse profesjonelle korporasjoner som ble betalt ved at de beholdt en viss andel av de innkrevede verdiene. Men det var stattholderen som hadde overoppsynet, og sammen med en rekke andre privilegier ga stillingen nesten uendelige muligheter for personlig berikelse. En må anta at dette var en viktig motivasjon for de mange som strebet etter denne stillingen. Kildene beretter om romerske provinser, hvor skatteleggingen gikk så langt at de lokale innbyggene ble drevet til ytterligheter. I år 90 før vår tidsregning i en provins på vestkysten av nåværende Tyrkia, førte dette til at en romersk general, etter å ha blitt tatt til fange av fienden, drepes på grusommeste vis. Ikke så mye fordi han hadde ledet romerske soldater i kamp, men fordi han var sønnen til en grådig stattholder, som gjennom høye skatter skamløst hadde bryket seg selv på lokalbefolkningens bekostning. Henrettelsen skjer ved at generalens munn tvinges åpen, og at smeltet gull helles ned i halsen på ham. I år 6 sender Roma den første stattholderen til den nye provinsen Judea. Han heter Coponius. Det er sparsomt med informasjon om ham, om han var respektert eller forhatt, men tyder på det siste siden de omtrent samtidig med tiltredelsen, finner sted et lokalt opprør. Grunnen er at romerne vil registrere alle innbyggene i et sentralt register for å lettere kunne skattlegge dem. Fra før av var befolkningen pålagt å betale en rekke skatter og tiender til rike landeire, tempelet Jerusalem og andre. Med Romas krav på toppen blir den samlede byrden overveldende, og mange nekter å la sig inskrive. Opprøret slås hardt ned, og den brutale romerske framferden gir grobund for en bitterhet som de kommende tiårene vokser seg sterkere og sterkere. Vi vet at Coponius og hans etterfølgere tilbrakte mye tid i provinshovetstaden Caesarea Maritima, en internasjonal by etter datidens standard med gode faciliteter og dominert av gresk-romersk kultur og arkitektur. Av og til gjennomføres det besøk til byene lenger in i landet, for å føre oppsyn med skatteingangen og holde lokale ledere i ørene. Over tid stasjoneres det stadig flere soldater rundt i landet. Det å vise militært nærvær var viktig for å holde ro og orden, særlig i Jerusalem for det under de religiøse høytidene kunne være tiotusener av pilgrimer og andre besøkende. Stemningen kunne være euforisk og gledefylt, men selv små provokasjoner kunne føre til uro i folkemastene. Det kan her passe å presentere jødisk tro i litt mer detalj. Hva var kjennetegnene, og var det slik at alle hadde de samme omfattningene av de sentrale elementene? Felles for alle var troen på Jave som den eneste og sanne Gud, Israel som det rovde land og i Jerusalem med deres prester, ritualer og høytider. For mange fromme jøder var pilgrimsreiser til Jerusalem, kong Davids helgeby, en viktig del av religionsutøvelsen. Andre felleselementer var Moseloven og de helgeskristene i Toraen og disses rolle som veiledere til et liv i tråd med Guds ønsker. Dette omfattet troen på tabuer og overholdelse av leveregler for å unngå ulike former for åndelig urenhet. Korser, manlig omskjæring og overholdelse av sabbaten som heldig hviledag stod centralt. Men akkurat som ned er i dag finnes en mengde ulike tilnærminger til jødisk tro, var det også for 2000 år siden et stort mangfold. Fariserne, godt kjent fra det nye testamentet, omfattet lærere og religiøse ledere som tok på seg rollen å tolke de hellige skriftene og gi veiledning på lokalt nivå. Moseloven stod centralt i dette, og mye tyder på at fariserne la mye vekt på åndelig og fysisk renhet. En annen gruppe var sadukerende som fariserne utvilsomt gudfryktige, men i første rekke opptatt av korrekt overholdelse av de eldgamle ritualene. Holdningen var at hvis alt ble gjort etter boka, var Gud så fornøyd som man kunde bli. Det var dermed lite mer man kunde gjøre for å påvirke menneskernes liv og verdensgang. Mens fariserne fantes i hele landet, var sadukerne en slags tempelelite i Jerusalem, som ofte innehadde de høyeste prestembetene. De var nesten alltid rekruttert fra byens mest innflytelsesrike familier, som ofte stod på god fot med den gresk- eller romersk-dominerte eliten helt på toppen av samfunnspyramiden. Opprør mot øvrigheten lå ikke for sadukerne. Noe slikt ville jo true deres egen maktbase, og det var talende nok Jerusalems ypperste prester som skal ha fått oppviggleren Jesus arrestert og overhvert til romerne. En tredje gruppe, kanskje passer ordet sekt bedre, var esserne. Dette var folk som ventet ryggen til både tempelritualer i Jerusalem og byliv i sin alminnelighet, og dannet strengt organiserte samfunn ute i Ødemarken. Det var nøye opptakskrav, og all personlig eiendom måtte overgis til fellesskapet. Når domsider ble fullt medlem, bestod liv av hardt arbeid og overholdelse av religiøse leveregler. Historikerne mener å kunne dokumentere at esserne var en dommedagskult, som mente at de snart ville bryte ut voldsomme kamper mellom det gode og det onde. Førstnemte omfattet naturligvis esserne selv, som representanter for fromhet og rättskaffenhet, mens det onde var avgudstyrkere og inntrengere utenfra. Ingen passer definitionen på det onde bedre enn romerne, og en tekst funnet i Essenes hovedsete i Kumran ved Dødehavet viser dette på en direkte måte. Romerne er hurtige og modige strid og skaper frykt og skrekk i alle nationer fra fjerne land kommer de, og som ørnen fortærrer de alle folk i sin vei. De samler rikdommer og all jordens frukt, som andre fanger fisk i havet. År etter år påfører de folk skatter og byrder, og får sin næring fra dette. På den måten ligger de mange land øde. Holdninger som dette ble med all sannsynlighet så delt av en fjerde gruppe som Hildene bretter om, selotene. Selotene var en slags ultranasjonalister, like opptatt av politiske spørsmål og jødisk selvbestemmelse som av religion. De anså at de som samarbeidet med romerne var kvisslinger, og kvisslinger må rydde seg veien. En undergruppe av selotene, sikariene, gikk til ekstreme skritt, ved å utføre spektakulære knivdrap på øvrighetspersoner, gjerne i full offentlighet. Ved å gjemme knivene i klærne og blande seg med folkemengden, kunne de ramme som lyn fra klar himmel og etterlate en eller flere blodige offre på bakken. Om det var religiøs eller politisk fanatisme som lå bak, eller begge, kan sikkert diskuteres, men sikariene var fryktet og hatet av den romersk romerskvennlige samfunnseliten. Jødisk nasjonalisme, frihetslengsel og religiøs overbevisning som møter romersk undertrykking og utbytting, ofte med ivrig støtte fra landets egna lite. Disse skarpe motsetningene river og sliter i den unge provinsen. De utgjør en giftig mix av ingredienser i en gryte som nærmer seg kokepunktet. For vanlige folk på landsbygda og i byene, om det er bønder, håndverkere, handelsmenn eller butikkeiere, er skattetrykket en stor bekymring. Jo mer grøde og inntekt som må avvis til øvrigheten, desto mindre sitter den igen med for å mette familien og møte de daglige behov. Det er likevel religiøse spørsmål, mennere bestemt det som oppfattes som romerske fornærmelser av jødisk gudstro, som skaper mest forbittelse. Vi setter strek for denne gang. I neste del skal vi høre hvordan situasjonen i det lovede land eskalerer mangfoldige hakk og til slutt bryter ut i full krise. Så følg med i neste episode av Helter og Legender fra antiken.